0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern war der Revolutionär Kurt Eisner. Aber es war der Sozialdemokrat und Lehrer Johannes Hoffmann, der als erster wirklich vom Landtag zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und das war ein schwieriger Prozess.
2: Das Königreich Bayern vor Anno 14. Das Bier war noch dunkel, die Menschen typisch, die Burschen schneidig und so weiter. Sie wissen schon, der Lehrer Johannes Hoffmann aber ist sauer. Er hat einen Brief aus dem königlichen Kultusministerium
0: bekommen. Im Hinblick auf die in Bayern geltende Staatsordnung erscheint aber zur Mitwirkung bei der Erziehungsaufgabe einer öffentlichen Schule »Ein Lehrer nicht geeignet, der offen im Sinne einer politischen Partei wirkt, die die Grundlagen der verfassungsmäßig festgelegten Staats- und Gesellschaftsordnung negiert.«
2: Die werfen ihn raus. Mangels monarchischer Gesinnung. Natürlich war er selber schuld. Er hatte sich ja in den Kopf gesetzt, für die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl anzutreten, was damals, 1908, wahrlich noch keiner ahnen kann, Gut zehn Jahre später wird er, der entlassene Lehrer, bayerischer Ministerpräsident sein. Unter seiner Regierung wird Bayern die erste demokratische Verfassung seiner Geschichte bekommen.
3: Johannes Hoffmann, Jahrgang 1867, wächst in einfachen Verhältnissen in der damals noch bayerischen Pfalz auf. Er wäre gern Jurist geworden. Aber dafür reichen die schulischen Leistungen nicht. Mit 15 fliegt er von der Lateinschule. So macht er eine Ausbildung zum Volksschullehrer.
2: Und da wäre noch etwas, was einen Aufstieg Hoffmanns an die Spitze des Staates eher unwahrscheinlich macht. Der Mann ist ein Kauz, der auf bürgerliche Konventionen nicht das Geringste gibt. Seine Frau Luise kann davon ein Lied singen. Er war ein Feind alles Geschniegelten und Gebügelten. Erst
1: wenn in den Hosen Querfalten waren, wenn am Jackett die Taschen herabhingen, dann war der Anzug für ihn tragfähig. In der Wohnung herrschte Einfachheit. Gardinen und Teppiche waren ihm verhasst. Es gab keinen Hochzeitstag, keinen Geburtstag. Weihnachten nur für die Kinder. Durch seine Verachtung aller äußeren Formen brachte er mich in die peinlichsten Situationen.
4: Es ist tatsächlich so, dass er einen ja ganz spezifischen, eigenen Charakter hatte, der es ihm auch im Umgang mit anderen Menschen nicht immer leicht machte,
2: sagt Dr. Wolfgang Eberger vom Institut für Bayerische Geschichte in München.
3: Und doch, als Politiker ist Hoffmann überaus engagiert. Zunächst für eine linksliberale Partei als Stadtrat in Kaiserslautern. 1905 wechselt er zur SPD, kümmert sich aufrichtig um die Sorgen der Industriearbeiter und erringt ein Mandat im Landtag sowie im Reichstag. Mit besonderer Leidenschaft kämpft der Abgeordnete gegen den starken Einfluss der Kirche im Schulwesen, den er als Volksschullehrer am eigenen Leib erfahren hat.
0: Der Staat hat keine Formen, Katholiken, Protestanten und Juden zu erziehen, sondern sozial fühlende und sozial handelnde Menschen.
3: Aber auch mit seinen Vorstellungen von einem Staat, in dem nicht wie bisher die Krone alleine die Regierung beruft, macht sich Hoffmann in diesen Jahren einen Namen.
4: Eines seiner zentralen politischen Ziele war tatsächlich schon sehr früh eine Fortentwicklung des politischen Systems im Hinblick auf eine Parlamentarisierung.
3: Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, stimmt er, wie seine SPD auch, für die Kriegskredite. Doch mehr und mehr wird ihm die Sinnlosigkeit des großen Sterbens bewusst. Mit der Zeit stellt er sowohl die Haltung seiner Parteiführung als auch die Politik der Reichsregierung in Frage, die noch lange an einen Sieg mit deutschen Eroberungen glaubt.
0: Kollegen, es gibt nach meiner Überzeugung aus der schwierigen politischen Situation nur einen Ausweg. Entweder der Reichskanzler ändert seine Politik oder wir.
2: Immerhin, kurz vor Kriegsende lassen die gekrönten Häupter des Reichs demokratische Reformen zu. Auch König Ludwig III. von Bayern. Sogar Sozialdemokraten sollen jetzt königliche Minister werden. Sogar Johannes Hoffmann. Seine Frau Luise staunt. Eines Abends fällt
1: mein Blick auf eine Notiz in der Zeitung. Vorschlagsliste zur Neubildung des Bayerischen Kabinetts. Darunter der Name Johannes Hoffmann. Ich war sprachlos, denn ich hatte keine Ahnung von den Vorgängen. Ein Ministerportefeuille war nach Ansicht meines Mannes keine wichtige Angelegenheit. Es war daher nicht
3: nötig, es der Frau mitzuteilen. Erschwerend kam hinzu, dass ihr Mann sich, wie zu erwarten, weigert, für die Ernennung bei Hofe einen Frack anzulegen, sondern dort im üblichen Anzug erscheinen möchte. Doch zu diesem Besuch beim König sollte es sowieso nicht mehr kommen.
2: Der 8. November 1918. Kurt Eisners Umsturz. Revolutionäre Arbeiter, Bauern- und Soldatenräte übernehmen die Kontrolle. Die Monarchie ist durch die Macht des Faktischen beendet. Doch was folgt ihr nach?
3: Eisner und Hoffmann sind beide Sozialdemokraten. Aber sie gehören nicht der gleichen Partei an. Eisners unabhängige Sozialdemokratie, die USPD, hat sich von der SPD losgesagt, die Revolution gewagt. Hoffmanns Mehrheitssozialdemokraten, die MSPD, standen dagegen gerade in Bayern für eine ruhige, schrittweise Entwicklung der Dinge, hin zu demokratischen Reformen. Sie haben die Revolution so nicht gewollt. Einfacher
2: gesagt, die beiden linken Parteien sind tief zerstritten, auch was die Zukunft angeht. Viele unabhängige Sozialdemokraten wollen dass die revolutionären Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte dauerhaft eine Rolle in der Politik spielen. Doch das sieht der Mehrheitssozialdemokrat Hoffmann anders. Für ihn sind die Räte nur eine Übergangslösung.
0: Das Rätesystem wird an Bedeutung verlieren und vielleicht ganz verschwinden können.
2: Aber die Mehrheitssozialdemokratie will nicht abseits stehen – und tritt trotz aller Meinungsverschiedenheiten in die Regierung des abtrünnigen Revolutionärs Kurt Eisner ein. Wolfgang Eberger?
4: Auch vor dem Hintergrund, dass eine der drängendsten Aufgaben der neuen Regierung die dauerhafte Neuregelung der normativen Grundlagen des bayerischen Staatslebens, sprich die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, war.
3: Hoffmann wird Minister im Kabinett Eisner. Er, dem man im Königreich noch die Fähigkeit zum Lehrberuf abgesprochen hatte, er ist jetzt Kultusminister. Hier startet Hoffmann seine Revolution. Das neue Schulwesen
0: muss in erster Linie frei sein von den Fesseln der Kirche und dem autokratisch-militaristischen Geist des alten Staates. Ich möchte, dass unserer Jugend fremd bleibt der Geist des Chauvinismus und der Revanche.
3: Er ersetzt die bisher kirchliche Schulaufsicht durch eine staatliche. Religion soll nicht länger pflichtfach sein, sondern eine freiwillige Sache.
4: So gesehen waren die Schul- und Bildungspolitischen Reformen Hoffmanns in gewisser Hinsicht wegweisend, auch für die Zukunft.
2: Damals passt das allerdings nicht jedem. Kardinal Faulhaber vergleicht Hoffmann mit dem biblischen Kindsmörder Herodes und lässt zum Thema Freiwilligkeit des Religionsunterrichts
0: wissen, dass jene Eltern und Vormünder, die eine Willenserklärung im Sinne der neuen Verordnung abgeben, von dem Heiligen Sakramente, auch vom öffentlichen Empfang der Heiligen Kommunion und im Falle des Ablebens von der kirchlichen Einsegnung ausgeschlossen werden müssen. Hoffmann das
3: ist der Antichrist persönlich. Und doch, dieser Antichrist wird es noch zum Ministerpräsidenten bringen. Es ist Kurt Eisners großes Verdienst, dass er eine Räterepublik, den Sozialismus nicht wie in Russland, mit Gewalt erzwingen will. Er lässt im Januar 1919 Landtagswahlen zu. Bei denen seine USPD
2: krachend verliert. Damit ist klar, das bayerische Volk hat am
3: Rätesystem kein Interesse. Doch als Eisner am 21. Februar 1919 die Konsequenzen ziehen, im Landtag seinen Rücktritt verkünden will, wird er von dem Rechtsradikalen Anton Graf Arko auf Fallei auf offener Straße erschossen. Ein Anhänger Eisners stürmt darauf in den Landtag, eröffnet das Feuer unter anderem auf den Vorsitzenden der Mehrheitssozialdemokraten Erhard Auer, den er fälschlicherweise für den Drahtzieher des Mordes hält. Chaos.
2: Für Hoffmann beginnt die Aufgabe seines Lebens. Inwiefern im neuen Bayern die Macht beim noch immer selbstbewussten Rätekongress oder beim Landtag liegen soll, diese Frage gilt es nun zu entscheiden. Zumindest in einem Punkt ist man vorläufig einig. Bayern braucht einen neuen Ministerpräsidenten.
4: Es schien also so zu sein, dass Hoffmann in gewisser Hinsicht ein Kompromisskandidat war, der sowohl für die extreme politische Linke wie auch für gemäßigte Sozialdemokraten akzeptabel schien.
2: In einer Landtagssitzung am 17. März 1919 hat Hoffmann die Unterstützung aller Parteien, sogar der Konservativen. Denn die sind sich einer Sache sicher. Hoffmann wird für ein parlamentarisches Bayern eintreten, gegen die Räterepublik.
0: Die neue Regierung wird die Republik Bayern schützen, gegen jede Reaktion von rechts aber auch verteidigen gegen die drohende Anarchie von links.
3: Die Lage ist ernst. Als Hoffmann Anfang April 1919 den Landtag mit den gewählten Abgeordneten einberufen will, damit der seine Arbeit aufnehme, wollen die Anhänger des Rätesystems diesen Schritt nicht hinnehmen. Es kommt erneut zur Revolution, zur Ausrufung der Räterepublik. Die Proklamation spricht eine klare Sprache. Gegen Hoffmann und das gewählte Parlament.
0: Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst. Das von ihm eingesetzte Ministerium ist zurückgetreten. Das allerdings stimmt nicht. Hoffmann
2: ist keineswegs zurückgetreten. Während in München und Südbayern die Räte die Kontrolle übernehmen, fliehen Hoffmann, ein Teil seiner Minister und der Landtag nach Bamberg. Die oberfränkische Stadt wird für einige Monate sozusagen bayerische Hauptstadt, der Sitz der Exilregierung Hoffmann. Und die startet sogleich einen Propagandakrieg gegen die Kommunisten in München. Die Räte, das seien
0: Phantasten, Narrenspiel, Faschingsregierung.
2: Als Mitte April 1919... Noch weiter links stehende Kräfte, um die in Russland geborenen Kommunisten Eugen Levinet und Max Levien in München die Macht übernehmen, setzt die Propaganda der Regierung Hoffmann sogar auf latenten Fremdenhass. Auf das Misstrauen gegen die sogenannten Ostjuden in der Bevölkerung.
0: Landfremde, Galizier, Bolschewisten. Nur
3: muss Hoffmann erkennen... Propaganda allein reicht nicht, um dem Landtag und seiner Regierung wieder zur Kontrolle über ganz Bayern zu verhelfen. Auch wirtschaftliche Sanktionen gegen München erzielen nicht den gewünschten Erfolg. Und vor dem Fenster seines Büros in der Bamberger Residenz erklingen Töne, mit denen Hoffmann eigentlich nichts anfangen kann. Bamberg gleicht zu Zeiten der Exilregierung einem Heerlager. Die alten Militärs, denen schon Eisners Revolution ein Dorn im Auge war, wittern ihre Stunde. Auch die SPD-geführte Reichsregierung drängt Hoffmann zum Militärschlag gegen die Münchner Räterepublik. Überall in Bayern sammeln sich Freiwilligenverbände.
4: Es fällt ihm in der Tat schwer. Hoffmann selbst verstand sich auch und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Kriegserfahrungen als Pazifist und Antimilitarist.
3: Doch am Ende tut er es. Bayerische und zur Hilfe geeilte preußische Reichswehreinheiten ziehen gegen das rote München. Ebenso marschieren rechte Freiwilligenverbände im Auftrag der Regierung Hoffmann. Ihnen geht es weit weniger um den Kampf für eine parlamentarische Demokratie als um den Kampf gegen Links. Was sich offiziell Hilfsaktion München nennt, wird Anfang Mai 1919 zu dem Blutbad, das Hoffmann schon vorhergesehen und befürchtet hatte.
0: Kannst du es vor deinem Gewissen, deiner Partei, deinem Volke und der Geschichte verantworten? Ich sah klar vor mir die Schrecken des Bürgerkriegs. Ich sah klar vor mir die Gewalttaten der Kommunisten, aber auch die Übergriffe und Missgriffe des Militärs. Ich sah aus tausend Wunden Bürgerblut fließen, das Blut von Schuldigen und Unschuldigen, Verführern und Verführten.
3: Das schreckliche Ergebnis ist der sogenannte Weiße Terror in München mit über 600 Toten. Viele Linke werden Hoffmann und seiner SPD das nie verzeihen. Das Tischtuch zwischen Unabhängigen und Mehrheitssozialdemokraten, die unter Eisner noch zusammengearbeitet hatten, ist zerrissen.
2: Doch Hoffmann weiß, wofür er es getan hat. In Bamberg beginnt die Ausarbeitung der ersten republikanischen Verfassung Bayerns, der sogenannten Bamberger Verfassung. Noch im Auftrag der Regierung Eisner hatten schon Monate zuvor der Staatsrechtler Robert Pilotti und der Ministerialrat Josef von Grassmann, beides eigentlich Vertreter der alten Elite des Königreichs, mit der Ausarbeitung erster Entwürfe begonnen. Wolfgang Eberger.
4: Die bayerische Verfassung des Jahres 1919 war durchaus in vielen Bereichen sehr progressiv. Sie war meines Erachtens eine für ihre Zeit bemerkenswerte verfassungspolitische Leistung.
2: Hoffmann selbst nimmt emsig an den Beratungen teil. Auch die konservativen Kräfte wirken nun mit. Die Bayerische Volkspartei ist inzwischen in Hoffmanns Regierung eingetreten, ebenso die Liberale Demokratische Partei. Man verfügt über eine bequeme Mehrheit. So wurde erst mit der Bamberger Verfassung vom 14. August 1919 unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann geschaffen, was in der Revolution unter Kurt Eisner noch nicht konkret definiert war. Der Freistaat Bayern. Räte gibt es nun keine mehr. Es wird eine parlamentarische Demokratie mit einer parlamentarisch gewählten Regierung
3: und mit dem Landtag als politischem Zentrum. Doch in diesem Landtag ist nicht Hoffmanns MSPD stärkste Kraft, sondern die Bayerische Volkspartei. Es besteht keine linke, sondern eine eindeutig bürgerliche Mehrheit. Und die wird wieder selbstbewusster. Bald setzen sich konservative und
2: liberale Minister im Kabinett auch gegen den Willen Hoffmanns und der SPD durch. Denn eine Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten gibt es damals noch nicht. Und die Mehrheit im Ministerrat ist eben konservativ und liberal. Als die sozialdemokratischen Minister beispielsweise den zum Tode verurteilten Revolutionär Levinet begnadigen wollen, weil sie die Todesstrafe aus Prinzip ablehnen, werden sie überstimmt. Dem rechtsradikalen Mörder Eisners hingegen wird auf vielfachen Wunsch Gnade gewährt. Hoffmann muss es zur Kenntnis nehmen.
0: Bei uns in Bayern hat die Regierung an der Reichswehr, Polizeiwehr und Einwohnerwehr eine Stütze, wenn es gegen links geht. Geht es gegen rechts ist die Regierung mit der sozialdemokratischen Spitze vollständig schutzlos. Aber
2: selbst die Ministerpräsidentschaft übernehmen, will die Bayerische Volkspartei, auch wenn ihr die antikirchliche Politik Hoffmanns ein Graus ist, nicht. Noch nicht. Der Winter 1919 auf 1920 wird für die Bevölkerung hart und entbehrungsreich. Es mangelt an Nahrung und Brennstoffen. Das kann ruhig der Sozi verantworten. Aber irgendwann, so sicher wie das Armen in der Kirche, kommt der Frühling.
3: Es ist das Militär, das am Ende den Ausschlag gibt. Schon über die gesamte Regierungszeit Hoffmanns giert es nach mehr politischem Einfluss. Als im März 1920 Unruhen von rechts und links das Reich erschüttern, teils bürgerkriegsartige Zustände entstehen, sehen die Militärs ihre Stunde gekommen, obwohl die Lage im Freistadt eigentlich ruhig ist.
2: Hoffmann ahnt es. Seine Frau Luise erinnert sich an die Nacht vom 13. auf den 14. März 1920.
1: In der Nacht vor der Abdankung gingen wir nicht ins Bett. Wir lagen angekleidet auf der Chaiselongue in Erwartung dessen, was kommen sollte. Morgens zwischen vier und fünf klopfte es an der Korridortür. Ein Diener meldete, dass General von Möhl den Herrn Ministerpräsidenten zu sprechen wünsche. Mein Mann antwortete, ich komme.
2: General Arnold von Möhl, seines Zeichens Landeskommandant der Reichswehr in Bayern, und seine Begleiter verlangen die Übertragung der vollziehenden Gewalt im Freistaat an ihn, Möhl. Der Ministerrat wird eilig zusammengerufen. Hoffmann wehrt sich.
0: Es ist für mich völlig unmöglich, in der jetzigen Situation die öffentliche Gewalt an das Militär zu übergeben, weil das den Untergang bedeutet.
2: Auch als ein Kompromiss entsteht, dass das Ganze nur für München und sein Umland gelten solle, ferner ein ziviler Kommissar dem General an die Seite gestellt würde, lässt sich Hoffmann nicht beruhigen.
3: Doch er steht völlig alleine. Alle anderen Minister, auch die der SPD, stimmen zu. Hoffmann tritt zurück. Ob dieser Schritt wirklich nötig war, darf allerdings bezweifelt werden. Doch in den Augen Hoffmanns, der seit Monaten für einen Primat der Politik gegen zu viel militärischen Einfluss gekämpft hatte, war der Vorgang unerträglich. Sein Schwager, der SPD-Abgeordnete Friedrich
0: Ackermann, schreibt Jahre später die Erinnerung an diesen Montag hat Hoffmann bis zu seinem Tode nicht verwunden.
3: Die SPD wird für den Rest der Weimarer Zeit nie mehr an der bayerischen Regierung beteiligt sein. Mancher spricht von einer Flucht aus der Verantwortung. Der Historiker Wolfgang Eberger hält das für nicht ganz gerecht. Denn Bayerns SPD habe ehrlich geglaubt, sie
4: könne sich dann sozusagen in der Opposition regenerieren und dann in absehbarer Zukunft wieder in Regierungsverantwortung zurückkehren. Eine Einschätzung, die sich dann letztlich als fatal erweisen sollte.
3: Zu einer Militärdiktatur des Generals von Möhl, wie Hoffmann befürchtet, kommt es nicht. Aber die Bayerische Volkspartei macht den nationalkonservativen Beamten Gustav von K. zum neuen Ministerpräsidenten. Unter ihm formt sich die sogenannte Ordnungszelle Bayern. Der Kurs stramm rechts.
2: Hoffmann bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Ludwigshafen. Erfolglos. So arbeitet der ehemalige Kultusminister und Ministerpräsident wieder als Lehrer. 1923 sorgt er noch einmal für Schlagzeilen, als er die Bayerische Pfalz von Bayern lostrennen möchte. Doch auch das bleibt eine Episode. Heute sprechen die Sozialdemokraten gerne über Kurt Eisner. Über Johannes Hoffmann aber spricht kaum ein Genosse. Zu Unrecht.
4: Johannes Hoffmann kommt meines Erachtens das unbestrittene, Verdienst zu, den Weg Bayerns zum parlamentarischen System maßgeblich mitbestimmt und geprägt zu haben.
2: Für die neue bayerische Regierung ist Hoffmann aber spätestens nach der Aktion in der Pfalz. Persona non grata. Man wirft ihn aus dem Schuldienst. Wieder einmal. Johannes Hoffmann stirbt am 15. Dezember 1930.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Hans Hinterberger. Es sprachen Rael Comtes, Werner Hertel, Johannes Hitzelberger, Frank Mannhold und Katja Schild. Ton und Technik Sieglinde Herrmann. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Morabetz. Neugierig, wie es weitergeht in Bayern nach Johannes Hoffmann? Dann empfehlen wir die Podcast-Episode Gustav von K. Ein Ministerpräsident radikalisiert Bayern. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.